0: Soy el Buitomalac. Están escuchando de ida y vuelta. Hoy presentamos México Independiente. Uf. Adiós.
1: Bienvenidos a De Ida y Vuelta, estamos en el episodio 3 que corresponde al siguiente tema de la guía para el examen de Comipems en, el, en la materia de Historia de México. Vamos a hablar en este episodio de la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. Pues nada, qué maravillosa ocasión tenemos de saludarnos, me da mucho gusto que sigas escuchándonos y estoy deseosa de que esta herramienta te sea de muchísima utilidad para que te queden claras muchas dudas con respecto a los temas que vendrán en tu examen, y si nos oyes por el mero placer de amar la historia y lo que aquí platicamos, pues muchísimas gracias. En esta ocasión, frente a una maravillosa vista, a árboles ancestrales en una deliciosa terraza, acompañados de una taza de infusión de cúrcuma y jengibre, dos raíces antioxidantes maravillosas, pues vamos a platicar qué diablos le pasó a México después de su independencia. La palabra que define México después de de que se firme el acta de independencia en septiembre de 1821, no es otra más que la palabra caos. Esta característica tan peculiar de México después de su independencia, pues no va a darle tregua. México va a sufrir muchísimos altibajos durante prácticamente todo el siglo XIX, hasta que la figura de Porfirio Díaz le ponga una solución aparentemente definitiva. Sin embargo, esta solución definitiva tendría una fecha de caducidad y esta terminaría justo cuando Porfirio Díaz llegara a la vejez y ya no pudiera seguir manejando las riendas de este país, entonces quédate con nosotros en esta deliciosa noche, acompáñanos de infusiones y bienvenidos. El 27 de septiembre de 1821 se firma uno de los documentos más importantes para la historia de nuestro país. Nos referimos al Acta de Independencia, en la cual queda perfectamente establecido que España ya no tiene ningún dominio sobre nosotros y entonces México puede tener la libertad de alcanzar lo que más amaba o lo que más deseaba, que era su soberanía. Sin embargo, las diferencias ideológicas y políticas entre liberales y conservadores que van a ser los dos grupos políticos más importantes aglutinados en lo que vamos a llamar logias como una nota al pie vamos a decir que las logias en el caso del México independiente son estos dos grupos políticos en los que se incorporan tanto conservadores como liberales en el caso de los conservadores su grupo se llamaba logia escocesa lógicamente haciendo referencia a eh, Europa y los elementos tradicionalistas de los conservadores, ¿no? que son eh, religión católica bien establecida, eh, seguir los modelos europeos, eh, el respeto a las, a las clases sociales ya establecidas, etcétera, etcétera. La monarquía como forma de gobierno, en fin. Y el grupo de los liberales va a conocerse como la logia yorquina, haciendo referencia precisamente al modelo a seguir, que en este caso serían los Estados Unidos. Sin embargo, estas peleas, agitomatazos que tenían estos eh, grupos políticos van a representar un foco de inestabilidad para nuestro país a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX, eh, afectando de muchas formas, a México entre 1821, que es el momento de su independencia, y 1867, que es el año en el que Porfirio Díaz entra al gobierno. Eh, uno de los principales problemas a los que se enfrenta México va a ser precisamente la dificultad económica. Y esta dificultad económica va a estar eh, basada en tres aspectos principales. El primero de ellos es la deuda externa, ¿no? la guerra de independencia y sus gastos de guerra, ¿no? que van desde la compra de armas, la manutención de soldados, tanto liberales como tanto insurgentes como, como realistas, así como eh, los daños ocurridos en diversos sitios, pues generaron la necesidad de solicitar préstamos a, tanto a prestamistas internos como a eh, prestamistas externos la inestabilidad posterior al triunfo de la independencia pues va a seguir aumentando estos gastos, los conservadores y los liberales en medio de sus guerras, lo único que van a hacer es eh, incrementar pues el endeudamiento que tiene nuestro país. El siguiente factor importante en esta crisis económica con la que van a nacer México es precisamente la improductividad. ¿no? Vamos a ver que estos 10 años de eh, lucha independentista originaron en materia económica un estancamiento en todas sus actividades. Hasta en la minería, que había sido la actividad económica más importante de la Nueva España, vamos a encontrar un estancamiento que no va a permitir un desarrollo pues, sustentable. A eso le vamos a sumar que eh, durante la guerra se destruyó buena parte de la infraestructura de muchos espacios y de muchos eh, territorios. Más aparte, pues que como el gobierno estaba hecho un caos total, nunca hubo una inversión en, eh, en la infraestructura tecnológica para ninguna de las actividades que podían sacar a México de la crisis en la que estaba. ¿no? Lo más que se hacía era una pues reducida capacidad exportadora y, sobre todo, en materias primas hacia los Estados Unidos. Sin embargo, eso no era suficiente para reactivar una economía. ¿no? El tercer factor que vamos a mencionar en este caso va a ser la carencia de capital financiero. Todo el caos del que ya hemos platicado va a alejar totalmente a la inversión, tanto extranjera como nacional. ¿no? México no era atractivo, era un país considerado inseguro en todos los aspectos y pues mientras no se lograra una estabilidad o al menos tener una imagen de una nación medianamente estable, pues México iba a seguir arrastrando este problema de liquidez. El primer intento que, o el primer proyecto que se quiera hacer para mantener liquidez financiera, pues va a ser la formación del Banco de la Vivo. Eh, el impulsor de este proyecto va a ser el conservador Lucas Salamán, que en 1836 pues va a intentar atraer eh, capitales y desarrollar una industria y la agricultura y obviamente eh, la cuestión de las fábricas. Sin embargo, pues la inestabilidad y la falta de concordancia entre liberales y conservadores provocaron que este proyecto bancario fracasara rotundamente. ¿no? Como si no fuera suficiente que México sufriera de problemas económicos, pues nos vamos a, a atravesar con el otro gran problema que es la inestabilidad política. ¿No? El país atravesó dificultades internas como el tránsito del primer imperio que estuvo encabezado por Agustín Turbide en 1821 a la primera república fundada a partir de la constitución de 1824. Sin embargo, eh, a partir de aquí el, la inconstancia de nuestros políticos nos va a llevar a seguir con problemas a lo largo de todo el periodo. Un ejemplo de esto es la Revolución de Ayutla de 1854, que impulsará el general Juan Árvalez para derrotar a Antonio López de Santana. ¿no? Posteriormente vamos a ver el nacimiento de las leyes de reforma y la Constitución de 1857, que también implicó un problema grave, porque estas, este acontecimiento eh, volvió más violenta la relación entre conservadores y liberales, desembocando en la guerra de los tres años entre conservadores y liberales que se da entre 1858 y 1861. ¿no? Eh, como nos daremos cuenta, la política inestable de nuestro país va a ser una constante. Las, la necesidad tremenda que van a tener estos grupos por alcanzar el poder jamás va a tener como objetivo el crecimiento y el desarrollo del país, sino más bien tendrá como objetivo ver quién logra quedarse con la tajada más grande del pastel. ¿no? Voy a permitirme aquí una opinión, alejándome de la línea que habíamos estado manejando de única y exclusivamente dar, dar datos, pero considero oportuno incluirla. Desde mi opinión, este ha sido el principal problema que ha tenido México y que lamentablemente no hemos logrado superar. La élite política en nuestro país nunca ha tenido como objetivo generar un proyecto de nación que genere bienestar para los ciudadanos y que permita un desarrollo económico sustentable. Es por eso que México ha tenido el mismo problema siempre. Siempre ha tenido un problema político y siempre ha tenido un problema de ver quién se queda más pues, con el poder. ¿No? Entonces, a mediados del siglo XIX, como podemos ver, México atravesaba muchísimas dificultades internas derivadas de eh, los conflictos o la confrontación que había entre liberales y conservadores, ¿no? Eh, y esta situación agudizó otros problemas, como son el estancamiento económico, la pérdida de territorio y las agresiones que vamos a vivir por parte de países extranjeros. Como México no tenía un proyecto bien definido y no tenía una élite política bien plantada que buscara la defensa de la soberanía de nuestro país, vamos a enfrentarnos a dificultades extranjeras. Pero de eso estaremos conversando en nuestro siguiente episodio. No te muevas, sigue con tu deliciosa tacita de té. Acompáñanos para seguir platicando sobre este revoltijo que es el México independiente. No te vayas. Estamos de regreso platicando sobre... pues qué está pasando con nuestro país, ¿no? Y vamos a ver qué la fricción entre la logia yorquina y la logia escocesa, el, la falta de dinero y pues todo el merequetengue que se traen eh, los políticos en México, pues van a ser causas de que la soberanía se debilitara frente a países extranjeros, ¿no? frente a otros países. Además, esto le vamos a sumar que ningún país importante nos ha reconocido como nación independiente, al menos hasta 1829, y eso pues, va a seguir sumando una serie de dificultades impresionantes. ¿no? Eh, que nos empezaran a ver como un objetivo fácil y además eh, como una oportunidad de riqueza, va a desembocar en varios conflictos eh, internacionales. El primero, ¿no? El primero que vamos a mencionar se va a dar en 1829, ¿sale? Después de que se firmaran los tratados de Córdoba en 1821 y de que se firmara el Acta de Independencia como siguiente paso, llevó a que España pues tuviera que retirarse, tuviera que admitir la independencia, pero no por eso la iba a aceptar y en 1829 va a ser un intento por reconquistarnos ¿vale? eh, será Fernando VII quien eh, intente enfrascar una campaña para poder recuperar el territorio mexicano. Sin embargo, con una defensa heroica de nuestro ejército, vamos a ver que este intento por parte de los españoles pues, va a fracasar. Recordemos que estos primeros años de vida independiente pues aún había muchos españoles en el territorio. Eso facilitó de alguna manera la intención de Fernando VII de querer recuperarlos o de querer recuperar el país. Sin embargo, pues realmente tampoco España tenía las condiciones económicas ni militares suficientes para emprender una guerra de esta naturaleza. Finalmente se retiran Y cuando parecía que al menos en este sentido Íbamos a empezar a tener paz Porque ya había países que nos empezaban a reconocer Como nación independiente eh, Y de hecho ya inclusive los Estados Unidos Nos veían como un nuevo país Y una nueva nación hermana Pues viene nuestro siguiente conflicto Derivado de una situación bien peculiar Como era un testorlongo ¿No? Como no había una élite política que guiara de manera oportuna las riendas del país, hubo muchos territorios eh, que intentan separarse, que intentan eh, pues buscar nacer como, como países independientes. Vamos a ver eh, algunos casos importantes, como es el caso de Chiapas, como es el caso de eh, Centroamérica, que sí logra independizarse, pero el caso más importante de intento de separación pues va a ser Texas. Para 1836, Texas logra su independencia después de una campaña militar eh, aplastante para los mexicanos. Eh, Antonio López de Santana eh, sale a combatir contra los tejanos muy confiado, demasiado confiado diría yo, y los tejanos con apoyo de los norteamericanos y la mano en la cintura, pues logran eh, derrotar a México y por consiguiente logran obligar a Santana a que firme el acta de independencia de este territorio. Era de esperarse, ¿no? Ya para 1835, de cada 10 ciudadanos que había en el territorio de Texas, 9 eran norteamericanos. Entonces, pues esta situación eh, era de esperarse, era de preverse, y sin embargo, Santana, en medio de sus múltiples ocupaciones o de sus múltiples y caóticos eh, periodos presidenciales, jamás vio venir este conflicto, o si lo vio venir, no le dio la importancia necesaria. Eh, esto impulsó a otros países, a otros estados y a otros territorios, perdón, a querer independizarse, y esta fue otra constante y otra situación pues, bastante problemática. ¿no? Eh, el siguiente conflicto, eh, ¿por qué lo menciono como conflicto internacional? Quiero también aquí hacer esta, esta acotación importante, porque aunque no está, eh, en teoría Texas no es todavía otro territorio, sino que sigue siendo parte de México, se considera un conflicto internacional porque los Estados Unidos intervienen de manera directa, como enviando... Eh, eh, fuerza enviando ejército y apoyando monetariamente a los colonos que se están levantando en armas, ¿no? Entonces, por eso es que se considera parte de los conflictos internacionales. El siguiente que vamos a mencionar, es decir, el tercero de nuestros conflictos eh, internacionales será la famosísima Guerra de los Pasteles o la primera intervención francesa. Y pues sí, como si nuestra país no sufriera una dramática historia pareciera ser que los chistes están a la vuelta de la esquina y el destino quiere jugarnos bromas muy pesadas porque a raíz de los daños que sufren varios comercios en la ciudad de méxico producto de todo este caos que vivimos destaca en particular una pastelería francesa que se encontraba precisamente en las calles centrales de la ciudad eh, específicamente en el barro de Tacubaya. Eh, ahí hay un pues, hay destrozos en la pastelería. Este ciudadano francés recurre a sus autoridades para informar lo que había pasado y pues el imperio francés escaló un problema de orden civil y comercial al grado de un conflicto bélico con México ¿no? por eso es que se le llama guerra de los pasteles eh, supuestamente apoyados en la idea de que México tenía que pagar estos gastos pues Francia nos invade y, o nos intentará eh, invadir y este conflicto pues se prolonga entre 1838 y 1839 Afortunadamente para México, eh, Francia se retira con la promesa, lógicamente, del pago de una buena suma por indemnización a Francia, no por gastos de guerra y por los gastos ocasionados a esta famosa pastelería francesa. Pues ya, nada, que México se libra de su segundo conflicto importante, perdón, de su tercer conflicto importante, pero nada nos había preparado para lo que se iba a venir, ¿no? Eh, México no había, querido, no había quedado con, contento con la separación de Texas eh, y Estados Unidos tampoco. ¿no? Estados Unidos estaba viviendo su periodo de, de expansión bajo el lema de América para los americanos, entendiéndose América para los que viven en Estados Unidos y sintiéndose ellos eh, responsables del bienestar de todos en el continente americano, pues buscan a toda costa echar a andar sus planes de expansión territorial. Y México, por ser su vecino más próximo, pues iba a ser su primera víctima. ¿no? Eh, ya habíamos visto que con éxito había colaborado en la separación con Texas pero no le fue suficiente. Vamos a ver que eh, había otras entidades en el norte de la República Mexicana que eh, tenían en interés en, en anexarse a los Estados Unidos y que los Estados Unidos tenían un fuerte interés en ellos. No estamos hablando de los territorios de Nuevo México, Arizona, Arizona la Alta California y una buena parte de Utah. Los... Eh, pues este afán expansionista va a llevar a los Estados Unidos a comenzar un conflicto con México de proporciones titánicas. Para marzo de 1845 el Congreso norteamericano decretó formalmente la anexión de Texas a Estados Unidos y... Hay tropas de, de Estados Unidos invaden el territorio mexicano durante los siguientes meses, ¿no? Para el 13 de mayo de 1846, México le declara. Perdón, Estados Unidos le declara la guerra a México, ¿no? eh, En una operación rápido y furioso. Estados Unidos nos invade por todos lados por donde México podía ser invadido. Mandan tropas por el Norte, mandan tropas por el Pacífico, mandan tropas por el Atlántico y por todos lados nos llegan los norteamericanos. Lógicamente Estados Unidos era un ejército eh, armado a la perfección, entrenado a la perfección y México no tenía ni lo uno ni lo otro. Por lo tanto, para los norteamericanos fue extremadamente sencillo derrotarnos eh, sí dimos batalla, porque también eh, no voy a decir que no. Eh, yo creo que la guerra con Estados Unidos es uno de los episodios más onerosos y también más eh, heroicos ¿no? que va a tener México, porque eh, si bien la política en el país no ayuda en nada y no defiende a México en nada, Sí vamos a encontrarnos el ejemplo de muchos hombres valerosos que defienden con un amor patriótico a nuestro país. Sin embargo, la pasión y el amor por México no son suficientes y los Estados Unidos nos derrotan. Aquí es donde vamos a mencionar eh, las batallas más importantes que tenemos con Estados Unidos, que son las batallas de Molino del Rey y las batallas de Churubusco y del Castillo de Chapultepec. ¿no? Es en la del Castillo de Chapultepec, donde surge el contexto histórico de los Niños Héroes. No es motivo de este episodio, digo, es razón para conversar muchísimo el caso de los Niños Héroes. Es bien sabido que los Niños Héroes como tal, ¿no? con los nombres que nosotros nos tuvimos que aprender eh, en la primaria, no existen como tal, no por eso quiero decir que no haya habido soldados que defendieran nuestro país ni cadetes que defendieran nuestro país hoy estoy rompiendo las reglas mucho pero lo, lo necesitamos para entender esta parte recordemos que la historia oficial de cualquier país tiene como objetivo generar identidad y amor nacional es decir tiene como objetivo, objetivo que los mexicanos nos sintamos orgullosos de ser mexicanos. Y para eso necesitamos figuras heroicas que sean el ejemplo de los valores cívicos y patrióticos que una nación necesita para construirse. Cualquier país del mundo que tú quieras conocer su historia sigue estos principios ¿no? en, en su historia oficial. Es por eso que eh, se crea el mito o la figura de los niños héroes. Repito, no, por eso no quiere decir que no haya habido soldados ahí, que no haya habido jóvenes en medio de la guerra que hayan defendido México desde, pues con todo lo que tenían. Eh, me encantaría poder platicar de eso, me encantaría poder eh, dar como más tiempo, pero lamentablemente no lo tenemos. Sin embargo, si te interesa esta parte, podemos consultarte o te podemos dejar en la plataforma de Edmodo algún artículo que te pueda ser de utilidad ...para que tú leas al, al respecto. Igual voy a hacer el, el caso del Batallón de San Patricio, ¿no? Que el Batallón de San Patricio es un grupo de milicianos eh, norteamericanos... ...bueno, que venían con el ejército eh, norteamericano. Son irlandeses que venían con el, eh, el ejército norteamericano... ...y que eh, cuando llegan a nuestro país y se dan cuenta de la situación tan parecida a la que vivían ellos en su territorio, deciden cambiarse de bando. Eh, van a pelear aguerridamente contra los norteamericanos, sin embargo, cuando los norteamericanos nos derrotan en Chapultepec, pues el batallón de San Patricio tiene que ser juzgado por desertores y son condenados a la horca por traidores, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ojalá que tengamos espacio para platicar un poco más al respecto. Estados Unidos gana la guerra cuando cae el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de... 1840 6. Perdón, no es en el 46, es en el 47. El 13 de septiembre de 1847 es cuando eh, después de estas batallas aguerridas y después de que cae eh, Chapultepec, pues los norteamericanos entran triunfales a la ciudad de México, ¿no? Entonces aquí Quiero que se imaginen, por eso quisimos grabar este episodio en la noche, porque la noche se presta muchísimo más para la reflexión imaginaria. Vamos a hacer este ejercicio de imaginación histórica, ¿no? Imagina Imagínense, 13 de septiembre ya se acerca la celebración del grito de dolores, que dicho este de paso, el grito de dolores se celebra desde 1811, y no se había dejado de celebrar desde 1811 hasta 1847, ni una sola vez. Entonces imagínense, la plaza principal de nuestro país, en el marco de las fiestas que conmemoraban la independencia, que teníamos relativamente pocos años de haberla alcanzado, se ve teñida, ¿no? La elasta bandera más importante de nuestro país, que es la de Palacio Nacional, se ve arrancada nuestra bandera y en su lugar ondea en plenas fiestas patrias, la bandera de las estrellas y las barras. Todo el ejército norteamericano está apostado, acomodado en bloques, en la plaza principal de nuestro país, anunciándole a los mexicanos que nos habían hecho trizas. La gente estaba verdaderamente indignada. Eh, hay un... un una serie de escritores mexicanos que hacen recuento de estas memorias. ¿no? Hay una obra maravillosa que se llama Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, nos hacen recuento de esto precisamente. Él nos dice que... Él, a él le tocó... Él nos dice ahora es sí que él nos dice que... Él vio estas imágenes, él era muy joven cuando... Eh, ocurre esto y fue un golpe al orgullo tremendo, ¿no? La gente desde los balcones, desde las terrazas, mientras estaban formados los militares norteamericanos les arrojaban lo que podían. Les arrojaban macetas, les arrojaban orines, les arrojaban piedras, ladrillos, lo que encontraban inclusive hay la anécdota precisamente en esta novela de eh, Memorias de mis tiempos, donde platican que las prostitutas en los prostíbulos asesinaban eh, norteamericanos pero este sitio que nos hacen los gringos, que por cierto el término gringo se acuña precisamente en este periodo, viene de la palabra, más bien viene de la frase gringo este, verde, vete porque recordemos que el Uniforme de los norteamericanos es de color verde, entonces gringo, o sea, verde vete, ¿no? o, o, o sal de aquí, de ahí viene el peyorativo gringo. Pero bueno, les decía que eh, el sitio que nos hacen los norteamericanos dura un año, de 1847 a 1848, cuando el licenciado Manuel Peña y Peña, eh, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, tomó la presidencia interina y finalmente firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 en el cual se destacan los siguientes puntos. Primero, se rectifica la independencia de Texas y se promete solemnemente no intentar recuperarla. México pierde más de la mitad de sus territorios, incluyendo Alta California, Nuevo México y Arizona, lo que corresponde a 2.400.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. México recibiría 15 millones de pesos por indemnización de gastos de guerra. Estados Unidos recorrería sus límites hasta el río Bravo. Estados Unidos se obligaría a a defender la frontera norte, norte de nuestro país de las incursiones bárbaras, es decir, de las incursiones de grupos indígenas provenientes de ese lado. Y finalmente el tratado establecía que no daba lugar a reclamaciones posteriores, es decir, que México no tenía derecho a algún tiempo después reclamar por esta o bajo esta circunstancia. El duro golpe que implica la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo va a perseguirnos muchísimo. Y si de por sí no habíamos logrado alcanzar la paz y la estabilidad con esta situación, menos. Entonces eh, México no logra levantarse anímicamente ni económicamente de este golpe tan duro que nos asestan los Estados Unidos. Y esto pues dará pie a otro al último conflicto internacional que será la eh, segunda intervención francesa que la vamos a ver eh, entre 1861 hasta 1867 básicamente, pero de la cual estaremos hablando un poquito más adelante para no perder el hilo del contexto histórico. Entonces, eh, pues nada, México... Nace en el caos, Estados Unidos incrementa ese caos cuando nos enfrentamos a guerra con ellos y en medio de todo eso pareciera ser que México no iba a lograr tener un proyecto de nación estable. Entonces va a ser un lastre que vendremos arrastrando durante muchísimo tiempo y que se va a ver reflejado en los siguientes eventos. Te acompaño a que sigas platicando con nosotros en medio de charlas de té con infusiones de doble menta, cúrcuma, jengibre, limón, canela y lo que se te ocurra. Acompáñenos para seguir platicando aquí en De Ida y Vuelta. Estamos de vuelta en nuestra plática Bien a gusto aquí echando el chal sobre los primeros años de vida independiente de nuestra nación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Si la cuestión económica fue una constante, la otra constante, el otro gran problema al que nos enfrentamos, pues fue que las conservadores y los liberales en cada ocasión que tenía se agarraban del chongo como viejas de lavadera. Nada. entonces durante el siglo XIX ¿no? la logia yorkina siempre pugnó por establecer un régimen liberal y republicano lógicamente la logia escocesa pues buscaba lo contrario no buscaba un régimen conservador y básicamente inspirado en una monarquía la... el régimen liberal y republicano que buscaban los liberales se basaba en los siguientes fundamentos. Primero, la división de poderes en un sistema tripartita. Es decir, que existiera un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿no? La existencia del federalismo o autonomía interna de los estados. La supremacía de la ley con base en una constitución. Que el estado fuera laico sin la intervención de la iglesia en asuntos públicos. Y establecía las libertades civiles o garantías individuales. El proyecto conservador y monárquico era pues, todo lo contrario. Pugnaban por eh, una sola figura, que es una sola figura concentrar todo el poder. Ellos hablaban de eh, un centralismo apoyando el punto anterior, es decir, que los estados no tuvieran ningún tipo de autonomía que no existiera una constitución y la presencia de la iglesia como una constante, ¿no? Y que además, eh, pues, se siguiera existiendo un sistema de clases como se venía trabajando desde eh, los, todos los años que tuvimos de vida colonial. Entonces, aparentemente son dos proyectos eh, que se contraponen todo el tiempo. Sin embargo, si les escarbamos y les quitamos como... La carne nos vamos a dar cuenta que tenían algunos puntos bastante centrales. Este no es un video para eh, un programa para poder eh, conversar sobre eso, sin embargo, sí quiero dejarles eh, o comentarles que existía esa eh, posibilidad, ¿no? Eh, pues estos intereses aparentemente eh, contrarios ideológicamente eh, entre unos y otros, siempre suscitaron tensiones que derivaron en confrontaciones entre ambos grupos. no La separación entre el Estado y la Iglesia, que fue una de las razones de mayor peso para que siempre eh, hubiera estos conflictos, tuvieron como consecuencia importante pues el surgimiento de las leyes de reforma. no eh, el corazón del conflicto político entre liberales y conservadores siempre fueron estas cuestiones, la separación del Estado y la Iglesia y las posteriores leyes de reforma. Eh, las leyes de reforma eh, son eh, un conjunto de normas políticas perfectamente bien redactadas eh, que tenían como interés de alguna manera eh, la estabilidad estatal pero que eran contrarias a los deseos del pueblo y tampoco podían funcionar entonces como tal. Las leyes de reforma van a ser tres. La primera va a ser la Ley Juárez de 1855 o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Dejemos en Ley Juárez, ¿no? que fue elaborada por Benito Juárez, que era suprema, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta ley restringía los fueros de militares y miembros de la iglesia en el ámbito civil y declaraba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La siguiente va a ser la Ley Lerdo de 1856 o Ley de, de Desamortización de Fincas Rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas esta ley fue expedida por Miguel Lerdo de Tejada y dicho decreto obligaba a campesinos y a la iglesia a poner a la venta sus territorios, dando origen al latifundismo, que va a ser una de las constantes del porfiriato y esta ley pues se friega tanto a campesinos como a la iglesia ¿no? Eh, amparados supuestamente en el derecho a la propiedad privada es que se les obliga a estos grupos a deshacerse de sus propiedades obviamente la iglesia pone se le ponen los pelos de punta y pone el grito en el cielo pero bueno, con ellos había hasta cierto punto un grado de justificación porque recordemos que la iglesia había ganado muchísimo poder desde hacía muchísimo tiempo sin embargo, con los que sí resultó bastante cuestionable esta ley fue con los indígenas, con los pueblos indígenas que a partir de este momento se ven afectados en la pérdida de territorios. Es aquí donde nace la causa de Emiliano Zapata y su razón de luchar durante todo el periodo revolucionario. ¿Y qué creen? Es aquí donde nace uno de los principales problemas agrarios que tiene nuestro país, que es el despojo territorial a pueblos indígenas y campesinos. La siguiente ley va a ser la ley Iglesias de 1857 o ley de observaciones parroquiales. Fue redactada por José María Iglesias, que era ministro de justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública. Esta ley regulaba el cobro, el cobro de derechos parroquiales, impidiendo que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para su subsistencia. Es decir, prohibía el diezmo. Recordemos que el diezmo era una, pues un pago que tenían que realizar anualmente todos los miembros de la iglesia, que representaba un cierto porcentaje de las ganancias anuales. Entonces, esta ley, le prohibía a la iglesia cobrarle a la gente como tal no entonces el diezmo se vuelve en una especie de donación estas reformas entraron en vigor antes de que se promulgaran la constitución de 1857 sin embargo, tanto las reformas como la nueva constitución que se está creando fueron rechazadas por el bando conservador y por el mismísimo papa Pío IX, dando inicio así a la guerra de tres años que abarca de 1858 a 1861, es decir, tres años. Pero eh, los liberales incorporaron otras reformas adicionales, como la ley de, las, de nacionalización de los bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859, o la ley de matrimonio civil, que por cierto, daba o contribuía a que surgiera el registro civil. Esta entra en vigor el 23 de julio de 1859 la ley orgánica del registro civil o ley sobre el estado civil de las personas que se promulga el 28 de julio de 1859 y la ley sobre la libertad de cultos que entrará en juego a partir del 4 de diciembre de 1860. Ya para 1861 y en el marco de todas estas nuevas leyes que pues eran el andamio de un... Nuevo Estado, el bando liberal logró un triunfo bastante importante, ¿no? Y sostuvo, eh, obviamente, el eh, como vigencia la vigencia de las leyes de reforma y la Constitución. Sin embargo, las pérdidas materiales y humanas, así como el desgaste de los recursos financieros que había dejado esta guerra en ambos bandos, tanto en liberales como en conservadores, debilita totalmente la soberanía de nuestro país por falta de unidad, es decir, seguimos teniendo el mismo problema que habíamos tenido al principio, no hay unión, no hay, todos jalamos para el mismo lado, sino que cada quien jala para donde se le hincha su gana, y esto pues nos pone en, en franca desventaja frente a las ambiciones imperialistas predominantes, sobre todo en Europa, no y especialmente en, eh, en Francia, que estaba... Eh, gobernado por Napoleón III eh, al frente del Segundo Imperio Francés. Entonces, eh, la situación a la que nos vamos a enfrentar pues va a ser bien complicada, ¿no? porque si bien y después de que eh, Benito Juárez tiene que solicitar el apoyo de Estados Unidos, y Estados Unidos se lo brinda por supuesto, para poder ganarle a los conservadores, ¿no? y una vez que eh, Benito Juárez logra entrar triunfante en la ciudad, pues se va a enfrentar a otro problema espantoso, así, horripilante, que va a ser precisamente el tener que pagar las deudas, porque en esta guerra de los tres años, tanto liberales como conservadores, habían pedido prestado hasta los calzones. Entonces, eh, pues había que pagar, ¿Y pero ¿qué creen? Pues como la guerra había dejado me voy a permitir usar esta palabra, había dejado un cagadero por todos lados, entonces pues había que pagar y no había con qué. Y Benito Juárez tuvo que tomar una decisión crucial. Pero si quieres saber cuál fue la decisión que toma Benito Juárez, no te separes de nosotros, sigue en medio de esta conversación nocturna y romántica sobre por qué México está hecho un desastre. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos otra vez a nuestra charla nocturna. Aquí estamos echando el chal, platicando sobre el, lo que le pasa a nuestro pobre país, que es, no es otra cosa más que una tragicomedia, donde pues no nos queda otra más que llorar amargamente y al final pues reírnos un poquito, ¿no? Pero bueno, estábamos diciendo que en 1861, al concluir la Guerra de los Tres Años, o también conocida como la Guerra de Reforma, el entonces presidente de nuestro país, que era el licenciado Benemérito de las Américas, Benito Juárez, pues se da cuenta de que las finanzas nacionales están totalmente agotadas, ¿no? Que las deudas que contrajeron tanto liberales como conservadores para... Sostener esta guerra de los tres años habían sido demasiado exageradas y que además él las tuvo que pagar, ¿no? Porque pese a que él no contrajo la deuda del de bando conservador, pues los conservadores dijeron, pues ya que te quedas tú con la presidencia, pues tú paga, ¿no? Entonces, eh, Juárez tenía que pagar estas deudas y se da cuenta que son muchas y en muchos de los casos absurdas se da cuenta también de la falta de productividad en prácticamente todas las ramas de la economía de nuestro país en los daños infraestructurales que, va, que sufrió México a raíz de la guerra pues está bien pelada la situación ¿no? Juárez se da cuenta que la situación económica no es fácil y que si quiere echar a andar la economía y por lo tanto aspirar a un crecimiento económico tiene que decretar una moratoria Ahora, ¿qué es esta moratoria? Pues no es otra cosa más que la suspensión provisional, aclaro, provisional, del pago de la deuda externa por un periodo de dos años. Lógicamente que los acreedores de Benito Juárez no, no le iban a decir sí, claro, con mucho gusto. Esto ocasionó muchísimas molestias entre los acreedores, pero sobre todo pues fue vista como la oportunidad de los franceses para pues expandirse sobre todo en aras de querer limitar el poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya para este momento Estados Unidos está creciendo política y económicamente mucho a nivel mundial. Entonces Francia, que en ese entonces eh, era uno de los países más importantes en, a nivel mundial, pues está buscando la manera de contrarrestar el crecimiento norteamericano. Por esa razón es que eh, Francia tiene interés en México, tampoco se crean que porque... Teníamos algo de especial, era más bien esa la razón. Ahora, el, a, a esta moratoria or, originó que Francia, Inglaterra y España firmaran el Tratado de Londres y con esto pues amenazaran con invadir México ¿sale? y se diera paso a lo que se conoce como la Segunda Intervención Francesa y la Segunda Intervención Francesa diera como consecuencia el Segundo Imperio Mexicano. Pero hablemos un poquito sobre causas internas y causas externas de la segunda intervención francesa. Las causas internas, pues las acabamos de mencionar, son tres. Primero que nada, y la más importante, desde mi opinión, que es la falta de unidad nacional a raíz del eterno conflicto entre liberales y conservadores, que les decía hace ratito, parecían viejas de lavadero agarrándose el chongo todo el tiempo. El siguiente... La siguiente causa va a ser la debilidad política de la soberanía nacional resultado del conflicto entre liberales y conservadores y esta moratoria que decreta Benito Juárez. ¿no? Eh, las causas externas también van a ser tres. Primero, la ambición expansionista del imperio francés, que les repito, eh, tiene la intención de frenar el crecimiento que tienen los Estados Unidos, porque ya los europeos empezaban a tener como la, la idea de que Estados Unidos pretendía avanzar muchísimo, digo, no en balde, nos vamos a, a tener... Uh, la doctrina Monroe eh, América para los americanos, entonces por eso los franceses tienen la necesidad o quieren buscar frenar el desarrollo de, de los Estados Unidos y para lograrlo, pues la manera de hacerlo es frenando su expansión territorial sobre el continente americano, que en este caso sería sobre México eh, la segunda causa externa de la Intervención francesa va a ser la actitud adversa del Vaticano ante la política liberal del Estado mexicano, es decir, el Vaticano no va a mover ni un solo dedo para evitar que Francia, España y Inglaterra eh, invadieran el territorio mexicano. Y otra de las causas, o la tercera de las causas externas de la segunda intervención francesa será la guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿no? Motivo por el cual, pues, los amiguitos gringos de Benito Juárez, pues, no lo pudieron ayudar, ¿sale? Eh, hablar de la segunda intervención francesa y el posterior segundo imperio mexicano, pues, nos daría para todo un episodio completito. Entonces, como no tenemos tanto tiempo y para fines educativos o no, más bien para fines prácticos de tu examen voy a enumerarte una pequeña cronología que irá de 1861, es decir, desde que se de inicia la segunda intervención francesa hasta 1867, año en el que cae el segundo imperio mexicano. Es una cronología chiquitita, entonces toma nota, ¿sale? Esta cronología inicia en 1861 con la moratoria decretada por el entonces presidente de México, Benito Juárez, donde eh, se limitaba el pago de los intereses de la deuda externa que tenía con eh, Francia, Inglaterra y España, quienes a su vez eh, firman el Tratado de Londres para bloquear las aduanas marítimas en el Golfo de México y de esta manera exigir a Juárez pues, eh, que retirara la moratoria. ¿sale? al año siguiente en 1862 se firman los acuerdos de la soledad que son el resultado de la negociación diplomática entre Manuel Doblado que es representante mexicano y Juan Prim que es el representante de esta coalición tripartita de España, Francia e Inglaterra eh, el tratado de la soledad eh, propició que Juárez retirara la moratoria a cambio de que eh, España e Inglaterra se retirarán de las costas del Golfo de México. Los únicos que no firman o que no aceptan el Tratado de la Soledad son precisamente los franceses, quienes a partir de que España y, y Inglaterra perdón, se retiran comienzan una avanzada sobre el territorio mexicano, ¿sale? Pues hay muchas batallas en esta segunda intervención francesa, pero la más importante va a ser la famosa batalla del 5 de mayo de 1862, ¿sale?, que se da… Eh, pues es uno de los triunfos más importantes que tiene México sobre sus enemigos extranjeros, ¿sale? En esta batalla participan figuras como Ignacio Zaragoza, que es la cabeza del ejército mexicano ahí en Puebla, eh, Celestino Negrete, y aparece en escena uno de los personajes más importantes de esta segunda mitad del siglo XIX, que será precisamente Porfirio Díaz, ¿sale? Es una de las batallas más honrosas que tiene nuestro país, ¿no? Es un triunfo bastante importante, sin embargo, pues solamente se quedan en castillos en el aire y no implicó pues un verdadero triunfo sobre los franceses. En 1863 se da la famosa Junta de Notables, donde un grupo de miembros de la logia escocesa en México va a negociar con el imperio de Napoleón III, pues el trono de México, ¿no? Va una junta de notables a pedirle a eh, Napoleón III que por favor envíe un príncipe porque ya está más que claro que México no sirve para hacer una república, ¿sale? Entonces, pues ahí en una, en un rápido análisis, Napoleón III, eh, les propone a la Junta de Notables le ofrezcan el trono a Maximiliano de Habsburgo y a su, espota, a su esposa, perdón, Carl, Carlota de Bélgica, quienes, eh, tras exigir un, un, pues una prueba de que el pueblo mexicano les exigía su presencia, aceptarían el trono de nuestro país. Sale, eh, Ellos establecerían una monarquía católica a través del de Tratado de Miramar, que se firmaría en 1864. Este, este Tratado perdón, de Miramar se firma entre Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo, donde se establecen las condiciones para el Segundo Imperio como un régimen eh, liberal hasta cierto punto, pero sostenido por las tropas francesas. En abril de ese mismo año, Maximiliano y Carlota se instalan como la pareja imperial en nuestro país. Ahora, quiero aquí decir algo que es importante y que necesita salir de mi ronco pecho. Maximiliano de Habsburgo es un personaje bien peculiar. Es un personaje con muchos matices. Políticamente hablando, es un hombre que tiene ideales bien firmes, pero que esos ideales no son del tanto eh, conservadores. Ahora recordemos que el liberalismo, tanto económico como político, es la ideología que está de moda en todo el mundo. ¿no? Entonces, pues todos de una de otra manera se ven influenciados por estas ideas liberales. Por eso es que Maximiliano pues, no comulga con los puntos estratégicos que querían establecer los conservadores. Esto, poco a poco, le va a ir eh, restando simpatía entre la Junta de los Notables, que paulatinamente le irán quitando su apoyo a Maximiliano de Habsburgo. El proyecto de nación que va a tener proyectado eh, Maximiliano de Habsburgo era un proyecto que tenía muchos puntos medulares, uno de los cuales era la cuestión educativa. Por primera vez, un gobierno estaba planteando una estrategia de educación, no nada más para un sector social, sino eh, intentaba que esta educación abarcara buena parte de la población. Eh, era una de las ciudades más importantes. Maximiliano de Hamsburgo siempre tuvo presente la idea de mantener a Benito Juárez cerca de él. Él se daba cuenta que obviamente no conocía el territorio, le hacía falta el apoyo de muchos políticos experimentados en México. Lamentablemente sus decisiones de mantener la constitución de 1857 y las leyes de reforma en vigencia, esto pues era contrario a lo que los conservadores pretendían, le limitó la posibilidad de aliados políticos. Entonces Maximiliano de Habsburgo buscó de una u otra manera un acercamiento con Juárez y Juárez siempre se negó. Maximiliano de Habsburgo pretendía que eh, él y, y Benito Juárez hicieran una mancuerna, ¿no? emperador y primer ministro, para pues, establecer un proyecto de nación que nos llevara a los niveles más altos de desarrollo. Sin embargo, bueno, pues este proyecto nunca se pudo echar en marcha. Eh, Benito Juárez, por supuesto, siempre se negó categóricamente a cualquier tipo de acercamiento con Maximiliano de Habsburgo, acusándolo de usurpador. Y los conservadores, por supuesto, se negaron a apoyar a alguien que iba en contra de sus intereses. Entonces, lo único que mantenía al pobre de Maximiliano de Habsburgo, pues, era la, el apoyo que tenía de Napoleón III y de las tropas francesas, quienes, para su desgracia, en 1866 tienen que retirarse, ¿no? Eh, las, por las exigencias de Estados Unidos y ante una eventual expansión militar de Alemania sobre la frontera francesa, Napoleón III tiene que retirar eh, repentinamente su apoyo a Maximiliano de Habsburgo su apoyo militar, dejándolo absolutamente solo. Los únicos aliados que le quedan a Maximiliano de Habsburgo son Miguel Miramón y eh, el general Mejía, quienes eh, pues eran prácticamente los únicos que lo cuidaban y lo ayudaban y lo protegían ¿no? el, al quedarse con un muy poco una parte muy pequeña del ejército mexicano pues paulatinamente tienen que irse retirando de la ciudad de México hasta que finalmente para 1867 se lleva a cabo el famoso sitio de Querétaro donde eh, ya ni Tomás Mejía ni Miguel Miramón pueden resistir más y Maximiliano de Habsburgo capitula ante el general mexicano Mariano Escobedo como nota lingüística, capitular es renunciar. Eh, para solicitarle eh, un... Eh, bueno, más bien Maximiliano solicita una especie de indulto. Sin embargo, este indulto no le es aceptado nunca. Hay muchos, eh, muchas cartas y muchas notas que le hacen llegar una serie de personajes eh, a nivel mundial importantes a Benito Juárez pidiéndole... Eh, que le perdone la vida a Maximiliano, sin embargo Juárez se niega y procesa a Maximiliano en una corte militar que lo encuentra culpable, no es sentenciado y posteriormente fusilado en el Cerro de las Campanas junto a sus dos generales el 19 de junio de 1867. Tras la caída de Benito Juárez se proclama lo que se conoce como la República Restaurada bajo el amparo de las leyes de la Constitución de 1857 y bajo la protección de un Estado total y absolutamente laico. Ahora, el periodo de la República Restaurada es el preámbulo a la cereza de nuestro pastel, que va a ser precisamente el porfiriato. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque ya hablamos mucho, vamos por otra infusión ahora de doble menta y regresamos. Regresamos con ustedes a esta eh, conversación rica y deliciosa. Y bueno, estábamos diciendo que entre 1867 y 1877, México atraviesa una etapa conocida como la República Restaurada, que comprende los gobiernos de... El último gobierno de Benito Juárez, el de Sebastián Lerdo de Tejada y por supuesto... Eh, el primer gobierno de Porfirio Díaz. Ahora, eh, este periodo de la República Restaurada es una antesala de lo que será la dictadura porfirista. ¿no? El, la dictadura porfirista se puede establecer como tal a partir de que Porfirio Díaz toma por segunda ocasión el, el gobierno. Eh, vamos a platicar un poco más adelante de, de, al respecto. Sin embargo, eh, este primer periodo porfirista sí entra dentro del el, el periodo conocido como la República Restaurada, que se distingue básicamente por tres aspectos. ¿no? El primero de ellos es eh, los últimos, el último gobierno de Benito Juárez hasta su muerte en 1872. Ahora, después de que Maximiliano de Habsburgo es derrotado, bueno, Benito Juárez vuelve a entrar triunfante a la Ciudad de México, pero ya no con la misma simpatía que lo había hecho la vez anterior. No, ya Porfirio Díaz, perdón, ya Benito Juárez se está a nada de convertirse en un dictador, se empieza a encariñar con su mito y se empieza a encariñar con el poder y la verdad es que la historia le hace justicia y se muere muchísimo antes de que se le considere un dictador como tal, ¿no? Él va a morir en 1872 y quien tomará el gobierno provisional será Sebastián Lerdo de Tejada, quien también se relige en 1875. ¿no? Ahora, eh, estos, el último periodo de gobierno de Benito Juárez lo pelea con Porfirio Díaz, lo gana lógicamente Juárez, pero Díaz no queda conforme y se levanta con el plan de la Noria para desconocer el gobierno de Benito Juárez, sin embargo este ya no, ya no prosigue con el plan y eh, con la muerte del presidente se hacen se vuelven a hacer elecciones va a competir con Sebastián Lerdo de Tejada en el 75 pero el gana Sebastián Lerdo de Tejada que además no era nada popular ahora sí Porfirio Díaz se molesta y se levantan armas con el plan de Tuxtepec que es con el plan con el que llega al al primer periodo de gobierno ¿no? entonces esa es la, el segundo esta oposición que mantiene Porfirio Díaz a la cuestión reeleccionista tanto de Benito Juárez como de Sebastián Herro de Tejada son el segundo punto de esta característico de este periodo conocido como la República Restaurada y el último y no por eso menos importante es la formación de la Escuela Nacional Preparatoria que es fundada por eh, Gavino Barreda durante el periodo de gobierno de Benito Juárez. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es el primer modelo educativo perfectamente bien diseñado en nuestro país y que además se basa en las ideas del positivismo que van a estar presentes durante buena parte del porfiriato eh, después, y que tenía como propósito esta escuela pues gestar una industrialización en el país, es decir, formar académicamente a todos aquellos eh, que ¿no? trabajarían en las diferentes ramas económicas de nuestro país y que permitirían pues, un desarrollo sin igual. Ahora, ¿cómo está México? México está cansado, México está contrariado, México está devastado, eh, ya han sido muchísimos años, el caos es una constante. Eh, no hay un proyecto de nación bien definido. Hemos atravesado montones de guerras que lo único que nos han dejado es profundas cicatrices y que pareciera que nos sanaban. Sin embargo, para, eh, para 1877 ocurre algo inesperado. Porfirio Díaz triunfa con el plan de Tuxtepec, y toma el poder. ¿Qué implicó esto? Pues el nacimiento del porfiriato. Y el porfiriato es ese oasis en medio del desierto caótico que fue México. Implicó muchísimo crecimiento. Es un periodo histórico bien satanizado, pero que no se le puede negar todo el desarrollo que tuvo. Entonces, eh, vamos a detener la charla aquí y seguimos en un ratito. Para platicar sobre el tema final que compete a nuestro episodio de hoy, que es precisamente el porfiliato. Eh, este es un tema bien controversial, es un tema con muchísimos claroscuros en, y un montón de matices. No podemos ni satanizar el porfiliato, pero tampoco podemos vanagloriarnos porque es una situación como bien complicada. Sin embargo, lo que sí podemos destacar es lo que encontramos importante y positivo en este periodo. De entrada, pues es precisamente la estabilidad que le va a dar al país. Eh, al inicio del programa habíamos platicado que el portirato era la solución, o aparentemente era la solución definitiva a todos los problemas a los que se había enfrentado México desde su independencia. Sin embargo, pues el tiempo y la historia nos van a mostrar que esta solución ni era tan definitiva ni era tampoco la correcta. Igual cuando estemos platicando con Macio Sare un poquito más adelante, un mal ratito, él nos podrá un poco enfatizar en esta parte, ¿no? Cómo es que eh, aparentemente esta solución pues no beneficia a todos. Eh, sin embargo, como les decía, no podemos fatalizarla por completo. Entonces, bajo el lema de orden y progreso, vamos a ver que Porfirio Díaz eh, construyó un país que a gritos quería ser construido, que había sufrido de dos problemas importantes que eran la estabilidad política y el crecimiento económico. Díaz es un hombre sumamente inteligente, es un, un político natural, era así, era su personalidad y él se da cuenta que tiene que seguir ese orden o esos pasos que tiene su lema. Orden y progreso. Es decir, primero había que pacificar al país, primero había que darle estabilidad política, había que darle eh, estabilidad económica. Y una vez sumados estos elementos, entonces el progreso sería una cuestión natural. ¿Cierto? Los métodos para alcanzar esta, este orden y progreso pues es lo, lo cuestionable del porfiriato. Vamos a ver que eh, este periodo se caracteriza justamente por eh, un excesivo control por parte de Porfirio Díaz en todos los aspectos de la vida nacional y eh, pues él, él supo ejercer un liderazgo y subordinar siempre a todos bajo sus propios intereses. Él supo pues jugar todas sus cartas para que todos los actores políticos que giraban a su alrededor siempre estuvieran sometidos voluntariamente a los intereses y deseos del de, eh, presidente, que en este caso pues era Porfirio Díaz. Ahora, eh, también es, es cierto que eh, la represión fue una constante en, en este periodo, no vamos a ver que las prácticas poco ortodoxas del presidente, pues siempre van a ser justamente lo cuestionable. ¿no? Ahora, entendamos que hay tres componentes básicos del periodo. El primero es la reelección. Es como un absurdo bien, bien curioso porque recordemos que antes de llegar al poder en 1875 utilizó el lema de la no reelección. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener en nuestras manos el plan de Tuxtepec, veríamos que la columna vertebral de este documento es precisamente promover la no reelección. Sin embargo, parece ser que Porfirio Díaz sufrió de una especie de amnesia y olvidó precisamente seguir manteniendo el principio de la no reelección. Más o menos vamos a hablar que eh, eh, Porfirio Díaz se reeligió aproximadamente durante ocho periodos de manera discreta en algunos casos y en otros de una forma muy descarada. En total se juntan 33 años que son los que pasa Porfirio Díaz al frente de nuestro país. Eh, el siguiente aspecto o componente importante del porfiriato va a ser la política conciliadora, que desde mi opinión esto va a ser el inicio de eh, pacificar el país. ¿En qué consiste esta política conciliadora? Pues en, en llevar a cabo ciertas eh, prácticas de negociación, con los grupos que tenían el poder de manera fáctica, ¿no? Como en el caso del clero, los terratenientes, los caciques y los militares. Si Porfirio Díaz lograba negociar con todas estas personas... ...entonces todos estarían tranquilos y todos estarían girando en la misma órbita... ...y de esta manera, pues el país podría comenzar a avanzar. Eh, sobre todo este punto lo vamos a notar en su política conciliadora con la Iglesia... Vamos a ver que, a diferencia de lo que había sido la primera mitad del siglo XIX, Porfirio Díaz tuvo un acercamiento muy, muy interesante con la Iglesia Católica. Eh, antes de Porfirio Díaz, inclusive no teníamos eh, representante del Vaticano en nuestro país, y ya con Porfirio Díaz y las negociaciones que hace, eh, vamos a ver que entonces el Vaticano vuelve a entrar en contacto diplomático con nosotros. Eh, esta situación o esta relación que tienen el Estado porfirista y la Iglesia, pues va a ser duramente criticada, al menos en los primeros años, porque dejaba en tela de juicio la supuesta laicicidad que tenía el Estado. Porque recordemos que Porfirio Díaz no echa para atrás ninguna ley, ni deroga las leyes de reforma, ni deroga la Constitución de 1857. Lo único que hace es negociar, ¿no? es mantener contentos a los grupos que necesitaban mantener contentos y dejar a las leyes ahí. ¿no? Entonces las leyes y sobre todo la Constitución de 1857 se vuelve en un bonito adorno estatal, herencia de nuestro magnífico eh, Benito Juárez, que por cierto va a ser la figura clave dentro del Estado porfirista. Y el último componente de este periodo del que vamos a mencionar, o que quisiera mencionar, es precisamente las políticas represivas. Bajo el lema Mátalos en Caliente, Porfirio Díaz ejerció una represión contra cualquier forma de oposición a su persona o a su ideología. ¿no? Eh, nulificó la libertad de prensa, a los sectores obreros y campesinos los mantenía controlados bajo el sistema de pionaje y el sistema de raya, inclusive bajo la figura del capataz, que durante el periodo porfirista se va a convertir en una extensión de Porfirio Díaz. Vamos a ver también aquí en estas prácticas represivas la existencia de una especie de policía secreta que, era la, que eran los rurales. Los rurales eran estos brazos ejecutores de las órdenes de Porfirio Díaz. Cualquier orden que Porfirio Díaz pretendiera dar era ejecutada inmediatamente por este grupo. Eh, vamos a ver que en estas medidas represivas, inclusive tuvo prácticas de exterminio eh, racial contra algunos eh, tribus indígenas, como va a ser el caso de los yaquis en Sonora. Eh, por cuestiones meramente de intereses económicos, Porfirio Díaz se tuvo una guerra encarnecida en contra de este grupo, hasta que prácticamente lo, pues, lo destruyó. Para mantener a raya a todos sus enemigos, les repito, tanto políticos como ideológicos, culturales y de cualquier magnitud o de cualquier eh, peculiaridad, Porfirio Díaz construyó su propio campo de concentración y sí, utilicé la palabra campo de concentración porque no hay otra forma para describir lo que creó Porfirio Díaz como cárcel de sus enemigos. Estamos hablando de Valle Nacional. Valle Nacional es un territorio que se encontraba en Oaxaca, en condiciones climáticas extenuantes, donde los prisioneros, que era una cárcel, vivían en condiciones infrahumanas y morían totalmente explotados. Si tú caías a Valle Nacional, era un hecho que jamás, jamás de los jamás, ibas a regresar al mundo. ¿Vale? Entonces, en ese lugar es bien sabido y es bien documentado por una gran cantidad de eh, historiadores y de algunas otras fuentes que se han ido encontrando paulatinamente, que eh, pues las vejaciones de las que eran objeto, las personas que caían en Valle Nacional, pueden ser igual de comparables a cualquier otra tortura en cualquier otra cárcel que pudiéramos encontrarnos. Lo que sí... Pues podemos hablar como positivo a favor del régimen porfirista, pues es precisamente la economía y la industrialización que desarrolló nuestro país durante este periodo. Esa fue la solución que le da Porfirio Díaz al otro gran problema que tenía en México, que era, pues sus dificultades económicas. ¿no? El gran logro económico que tiene eh, el porfiriato es precisamente la industrialización. Y esta industrialización eh, tiene su base en la explotación del petróleo de la energía eléctrica y del ferrocarril, que fueron las ramas más importantes del crecimiento económico porfirista vinculado precisamente a esta modernización o esta industrialización. ¿vale? Sin embargo, este crecimiento económico que va a tener nuestro país, que va a ser un crecimiento económico sin precedentes, no había habido un momento histórico anterior en el que la economía hubiera estado en tan buena estima, solamente caía en manos de unos cuantos, es decir, había una oligarquía que era la que concentraba toda la riqueza eh, económica, ¿no? y esta oligarquía pues, estaba compuesta básicamente de extranjeros y unos cuantos mexicanos que se habían beneficiados de, de este crecimiento económico. Ahora, esta situación generó el empobrecimiento de las masas trabajadoras, que se veían sometidas tanto al... Eh, que se vienen sometidas tanto a la explotación obrera como a la explotación agraria. ¿vale? Vamos a ver que eh, el modelo industrializador que impulsó el ministro de Hacienda, José Yves Mantur, se distinguió precisamente por eh, tener una fuerte dependencia del capital financiero y de la tecnología que procedía del, del extranjero. ¿vale? Esto en contraposición a los recursos naturales como el petróleo o la explotación de la tierra que fueron eh, acaparados de igual manera por el por los extranjeros, ¿no es decir, por capital por año? Es en este marco que nacen las enormes haciendas y los grandes latifundios y las grandes fábricas en zonas industriales, que lo único que hacían era impulsar mecanismos de explotación para así o, eh, tener un, un control mucho más férreo sobre las riquezas naturales y sobre la fuerza de trabajo obrera como el Obviamente esta, pues esta, esta situación va a tener o, o, o va a concluir en un malestar pues, social terrible porque eh, en el caso de, las, de los obreros pues vamos a ver que las, la explotación eh, no nada más por no tener derechos laborales de ninguna naturaleza sino por vivir casi casi en condiciones pues infrahumanas llevará a que los obreros sean de los primeros grupos que se adhieran a los movimientos revolucionarios. También el surgimiento de los grandes latifundios eh, va a llevar a que la estructura agraria de nuestro país, al menos durante el porfiriato, genere un despojo territorial impresionante, ¿no? que además se va a recrudecer con el sistema de peonaje y de la tienda de raya, que son, pues desde mi opinión, no, no quisiera seguir dando opiniones, pero creo que es importante, pues el sistema de raya y y el sistema de peonaje, pues volvían esclavos a los campesinos, que se veían entonces sometidos a tener que trabajar para pagar deudas. Es decir, tenían que trabajar para tener que, o más bien pagar, para tener el derecho a trabajar. Entonces, esta situación paulatinamente pues fue, fue cansando al pueblo. Y aquí es donde me voy a permitir hacer una analogía sobre cómo entender al porfiriato. Para entender el porfiriato tendríamos que imaginarnos un cuerpo humano, ¿no? De la cintura hacia arriba nos encontramos a toda la oligarquía porfirista que se ve beneficiada de todo este desarrollo económico y de toda esta riqueza que está viendo. El cuello van a ser estos científicos que eh, justifican todas las actitudes y todas las actividades del presidente bajo la idea de pues, tener que progresar y para llegar a... Este progreso, ellos iban a utilizar una teoría social que se conoce como el, eh, el positivismo, ¿no? la, la corriente positivista. Ahora, ¿de dónde vienen estas ideas? El positivismo es una corriente de pensamiento que proviene de Francia, su autor es Augusto Comte. Y básicamente nos dice que todas las sociedades pasan por tres estadios de progreso o tres estadios de avance. El primero es el primitivo, donde las sociedades apenas empiezan a organizarse. El segundo es el metafísico, donde ya una sociedad medianamente bien organizada, se ve sometida a los designios de las deidades, es decir, las sociedades no son, no toman las riendas de su propio eh, devenir. Y el último estadio, que es el positivo, que es el estadio de modernidad, donde las sociedades ya están perfectamente bien organizadas, donde ya dejaron atrás esta singular visión eh, mágica, musical de intervención de otras figuras, para ser un estado bien consolidado, un gobierno bien consolidado, el que lleve las riendas de este país. Entonces, eh, estos... Científicos, este grupo de intelectuales, casi todos estudiados en el extranjero, sobre todo en Europa, pues van a seguir estas ideas y con estas ideas y con este afán de tener que progresar, pues justificarán todas las acciones del, eh, del porfiriato. Los brazos, como les decía hace rato, pues los podemos eh, entender como esta esta policía que ejecutaba todas las órdenes que daba la cabeza que la cabeza es precisamente Porfirio Díaz, ¿no? entonces eh, si retomamos la estructura del cuerpo, la cabeza que es la que vitamina que se hace es Porfirio Díaz, el cuello que es el que sostiene a la cabeza y es el que precisamente justifica todas las acciones de la cabeza. Son los científicos apoyados por las ideas del positivismo. Los brazos que se van a convertir en esta policía rural que ejecutaba todas las órdenes que daba Porfirio Díaz. Y el torso. ¿El torso quiénes eran? El torso eran esta oligarquía, esta pequeña grupo social en el cual se concentraban todas las riquezas del país y que por supuesto son los únicos beneficiarios de todo este maravilloso crecimiento que está dando nuestro país. De la cintura hacia abajo encontramos las piernas. ¿Quiénes son las piernas? Las piernas serían tanto obreros como campesinos. Ahora, la sobreexplotación a la que se ven sometidos estos grupos tanto por la explotación en las fábricas como la explotación en el sistema agrario, llevarán a que las piernas paulatinamente empiecen a cansarse. Una vez que las piernas se cansan, se doblan y se caen, pues la cabeza forzosamente tendrá que caer. Y justamente eso es lo que le pasa a Porfirio Dix. Vamos a ver que ya para finales del siglo XIX, en sus últimos años, no nada más está la no nada más está la situación de pues que la gente esté inconforme sino que también la figura el estadista que había representado Díaz pues estaba envejeciendo y al envejecer pues ya no era lo mismo entonces pues el hartazgo social sumado a la vejez que ya estaba manifestando Porfirio Díaz van a empezar a dar eh, pues un giro importante a la historia de nuestro país porque entonces comenzarán a surgir un montón de manifestaciones de oposición contra la dictadura porfirista, ¿no? Entonces eh, vamos a ver que algunas de estas manifestaciones o de las principales expresiones de oposición a Díaz van a ser primero que nada el surgimiento del movimiento agrarista de 1901, encabezada por Emiliano Zapato. Eh, básicamente, este movimiento agrarista lo que exigía era la restitución por la vía pacífica, quiero aclarar, de las tierras campesinas, sobre todo en el estado de Morelos, en el actual estado de Morelos. Eh, la creación, otra manifestación a la de la oposición eh, contra Díaz va a ser la creación del Círculo de Obreros Libres en 1906, que va a ser como una suerte de proto protosindicatos, ¿no? que va a buscar impulsar las movilizaciones de las masas proletarias en favor de los derechos laborales. Otra expresión de oposición contra la dictadura porfirista va a ser el, la creación del Partido Liberal Mexicano, que estaba dirigido por los hermanos Flores Magón, por Librado Rivera, Camilo Arriaga y Juan Sarabio. Este partido, sobre todo, estaba eh, alineado con los obreros ¿no? y tenía eh, como justificación ideológica las ideas anarquistas y socialistas, eh, que también se están poniendo de moda, sobre todo en Europa, y van a estar muy apegados a las cuestiones laborales, es decir, a las cuestiones de los obreros. Van a eh, pugnar todo el tiempo por la existencia de un salario mínimo, por ejemplo, y por una existencia de una jornada de ocho horas diarias. Eh, otra forma de o, oposición a Díaz, otro foco que nos empieza a hablar de que la gente ya está muy, muy cansada, es el estallido de dos huelgas súper importantes. La primera es en, en la huelga minera en Cananea, ¿no? que está en Sonora, en 1906, que es crudamente reprimida, y la otra será el año siguiente, en 1907, en el estado de Veracruz, cuando entran en huelga los obreros de la industria textil de Río Blanco. ¿no? Entonces, en ambos casos, Porfirio Díaz echa a andar toda su maquinaria represiva y pues, deja bastante adolorida a la sociedad, que se empieza a dar cuenta de que ya no es sostenible la situación de pobreza en la que está. No porque México fuera pobre, quiero aclarar aquí, bien importante, que ya para 1906 México tiene un producto per cápita bastante, pues bastante sostenible, tiene un crecimiento económico muy importante y las ganancias que esto genera, pues sí, son considerables. Sin embargo, aquí es donde se siente el gran problema del cotidiano, que no hay una distribución de todas estas ganancias, ¿no? entonces por eso las piernas se cansan y lógicamente pues lo que buscan es tirar a la cabeza, ahora la principal expresión eh, de oposición contra el régimen porfirista pues va a ser la actividad que tenga la prensa clandestina, eh, la prensa clandestina que lo que hace es exhibir o tratar de exhibir los abusos del sistema va a estar en manos de dos periódicos muy importantes, aunque no son los únicos, va a haber muchos que son el hijo de la Guisote, que va a trabajar prácticamente desde que inicia la dictadura, desde que inicia el periodo porfirista y el periódico Regeneración. Eh, en ambos casos, estos periódicos, en general, la prensa clandestina tiene como objetivo eh, manifestar con un lenguaje bastante sencillo las denuncias. Eh, de los excesos políticos y económicos del presidente y de todos los funcionarios y hacendados y de todos los miembros de la oligarquía eh, extranjera que lo único que hacían pues era acaparar la riqueza de nuestro país. Ya para 1909 eh, la fundación de partidos de oposición pues es sin duda la síntesis de todas estas expresiones de oposición al régimen. Después de que Porfirio Díaz ofrece la entrevista al periodista norteamericano James Krillman en 1908, se permite la creación de otros partidos políticos. Va a haber muchísimos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, el Partido Nacionalista Democrático, que va a tener un, una actividad importante, o el Partido eh, Anti-reeleccionista que promueve, es el que promueve la, dicta, la, perdón, la candidatura de, de Francisco y Madero, eh, una vez que la entrevista pues abre las puertas a la creación de estos partidos, pues estos partidos van a empezar a llenarse de gente, de intelectuales de la época, que lo que van a buscar es generar planes y proyectos para pues, obviamente desbancar esta cabeza de este modelo que ya está pues teniendo muchos problemas. Esta situación se va a agravar pues una vez que lleguen las elecciones de 1910 y resulta que de una manera descarada, Porfirio Díaz echa a andar un fraude electoral, encarcele a Madero y Madero se ve en la necesidad de tener que escapar de nuestro país. Pero, como diría mi abuelita, esa es otra historia de la que platicaremos en otro momento. Mi reflexión final, que creo que es importante, he llenado este, este episodio de reflexiones personales, pero pues creo que es importante cerrarlo. Nuestro país siempre fue un caos. Su problema más importante fue la falta de una línea, de un, pues de una línea política y por ende de un modelo de nación estable. Y esto deriva en problemas económicos. El porfiriato es una solución maravillosa porque México crece de una manera deliciosa durante este periodo. Vamos a ver que la educación crece en manos de Justo Sierra, crece eh, en los campos del arte, de la literatura, de la, de la pintura, en fin. Vamos a ver que México se embellece con estos hermosos edificios, estos monumentos. México se conecta con esta preciosa enramada de líneas ferroviarias que por primera vez conectaban lugares tan lejanos en nuestro país, vamos a ver que los recursos naturales en, de los que estamos dotados en México son explotados de manera maravillosa y dejan muchísimos recursos y en México empieza a saborear una dulzura maravillosa, finalmente eh, el se es sinónimo de la de la época de México es decir, la bella época mexicana donde el arte, la música el crecimiento económico las ciudades emblanquecidas y como va a ser el caso de Mérida en fin, ¿no? es, es una riqueza y una belleza impresionante pero solamente beneficiando a unos cuantos el problema es que Porfirio Díaz no fue capaz de ver más allá o no le, pues a lo mejor ya la edad no le permitió ver más allá ¿No? si esta riqueza hubiera bajado de manera constante y paulatina como en una suerte de reloj de arena a las clases más desposeídas seguramente otra hubiese sido la historia de nuestro país pero uno de mis maestros en la universidad me diría que el hubiera en la historia no existe e imaginar otras realidades pues no tiene caso entonces lo, lo único que me resta es decirles que la revolución mexicana es otro proceso igual o más complejo de lo que fue la independencia de México y tampoco garantiza soluciones a largo plazo. Pero de eso estaremos platicando en nuestro siguiente episodio. Por ahora voy a hacer mi última pausita para esperar a que llegue nuestro invitado de hoy. Bueno, no de hoy. La verdad es que le gustó y creo que se va a quedar con nosotros entonces vamos a esperar a que llegue Maciusare a darnos sus impresiones finales muchísimas gracias por seguirnos escuchando, sigan trabajando sus asignaciones, no se les olvide y regresamos en un momento Estamos en el segmento final de nuestro episodio de esta semana muy, muy atrasado porque por Dios santo va lo están escuchando seguramente en viernes Y ya, debería estar, ya deberíamos estar trabajando en el siguiente Pero fue un tema bien, bien largo de trabajar El México independiente se estudia en todo un año en la licenciatura de historia Y aquí lo tenemos que ver en una hora de, de, de plática uh, Pero pues tenemos aquí a nuestro invitado habitual que nos va a dar su reflexión final, ¿no? Y, y esta reflexión va a partir de preguntarte desde tu óptica por qué crees que México no se logra consolidar como una nación estable una vez que se firme el acta de independencia.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos atemporales a todos. Eh, pues, retomando la reflexión anterior, Este, Les decía yo que llegamos a la independencia y nos quedamos como de... ¿So? ¿Y qué va a pasar? Me parece que es una de las cosas por las que el México independiente no, no tiene la firmeza para funcionar. No está cimentado. Y recordando la historia de las gestas independentistas, la gente tiene un vaivén entre una postura y otra y al final eso creo que es una herencia que, 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 que se le queda al México independiente entonces eso creo que es una de las cosas al, al no tener esta esta visión eh, de independencia como la tenía Morelos me parece que los demás andan muy perdidos y llega a la independencia tan, tan inesperada, tan inhóspita, tan, tan sin reconocer Que a la gente que, que logra la independencia no le da tiempo de pensar qué es lo que quiere Y la otra es que al copiar el modelo republicano de, del país del norte eh, Creo que no entiende del todo por lo menos quiere hacer una copia y finalmente creo que termina siendo parches de ese, de ese modelo de nación y esa es una de las cosas que, que complica y la otra que creo que es el, el, el punto medular de este inicio pues es que nunca se ponen de acuerdo siguen en esa constante lucha de ideas y de decir la mejor manera de llevar esta nación es esta Creo que ese es el, el, el punto medular sobre el que el México independiente no cuaja.
1: De hecho, yo les decía a los oyentes que justamente Maximiliano de Habsburgo y su deseo de haber pedido la presencia de, de, de Benito Juárez como primer ministro hubiera sido una excelente forma de eh, unificar estas dos posturas que aparentemente eran irreconciliables, ¿no? Que, si seguimos trasladando el problema a lo largo de las etapas posteriores de la historia de nuestro país, veremos que básicamente es el problema. Grupos políticos que no logran conciliar, ni siquiera diría yo intereses este, nacionales, sino intereses bien particulares. ¿no?
0: Pues creo que en general ese es uno de los grandes problemas con la historia. Es como nos la cuentan. Eh, no como lo hacemos aquí en de ida y vuelta, que es una plática sabrosa que entiendo que, que tiene que ver con, con ciertos aprendizajes pero en esta plática finalmente la historia siempre nos han contado, nos han enseñado a manera de ilustrarnos o emocionarnos esta lucha entre el bien y el mal, los buenos y los malos entonces creo que por eso no cuajan a veces las ideas, eh, sí Probablemente Maximiliano y Benito Juárez hubieran hecho un gran dúo dinámico por la nación. El problema era esta lucha de ideas, ¿no? Cómo, cómo seguir siendo una corona, este, un imperio. Finalmente eran, eran, era ir a contracorriente de lo que venía sucediendo en el mundo. Pero, híjole... Eso es, eso es lo complicado de, 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 de estos momentos, ¿no? Yo creo que es por lo que no cuaja. Al final hay que aprender a hablar, aprender a dialogar y, y a llegar a acuerdos.
1: Que seguimos, al menos en la élite política, creo yo, seguimos sin, sin conseguirlo. ¿Y Porfirio Díaz?
0: Híjole, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz me parece que es un gran hombre. Eh, yo, creo que, yo creo que él sí tiene una idea clara. Al ser militar yo creo que y al recorrer en, en estas campañas militares al recorrer el país, yo creo que él tiene una idea, un panorama muy general de lo que sucede en el país. Y, y creo que eso es lo que lo pone en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Este, y me parece que en esa visión él tiene mucha idea de lo que de lo que quiere o de lo que, lo que el país necesita en ese momento. Y tan es así que cuando él llega al poder, finalmente lo empieza a cimentar, ¿no? Eh, al juntarse no solamente con, con gente de la élite política, ¿no? Sino, sino al, al juntarse con estudiosos en, en ciertas materias para, para ir dando estructura a lo que es el país, ¿no? Eh, me sorprende mucho cómo se habla hoy de Porfirio Díaz, ¿no? Eh, cuando, cuando a mí me lo enseñaron, o cuando a mí me hablaron por primera vez de, de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era el gran villano de la historia de México. Eh, el gran dictador, ¿no? El gran dictador al que se le derroca. Pero al paso de los años y... Al transcurso del aprendizaje, al transcurso de estas pláticas eh, sabrosas sobre la historia, no solamente en, en, en el afán del aprendizaje, sino del conocimiento. Eh, a mí me han sorprendido muchas cosas de las que suceden en el porfiriato, ¿no? Que a veces uno no, no vislumbra lo importante que termina siendo el porfiriato, a pesar de todos esos grandes males que también ocurren. ¿No? Finalmente gracias a él tenemos Exenios, gracias a él han surgido muchas cosas que hoy siguen en día. ¿no? Eh, tenemos el regalo de la, de la cerveza mucho buena, este, las grandes industrias se dan en su, en su periodo este, presidencial en sus ocho periodos presidenciales. Pero, pero cómo esa estructura que él hace, a pesar de que muchos de los libros que pueden ustedes buscar es el gran villano, muchas cosas de las que él hizo hoy siguen siendo. Tan firme y tan clara era su visión, que por eso es que mucho de lo que él hace, hoy lo tenemos.
1: ¿Y entonces por qué no funciona?
0: Justamente, eh, como, bien, como bien lo mencionabas, en esta estructura donde... donde ...todo es como el cuerpo... ...pues claro, uno no se puede olvidar de ninguna parte del cuerpo... ...porque todo, todo detalle es importante... ...y entonces me parece que ahí su gran su gran error... ...es no saber soltar, ¿no?... Eh, ...finalmente la historia... ...no solo en el país, sino la historia en el mundo... ...y, y los cuentos, las leyendas... Muchos, ...muchos hablan de esto... ...de la enfermedad sobre el poder, ¿no?... ...la ambición excedida... ¿no? Ambicionar cosas como metas Es bueno Pero cuando te desmides Cuando pierdes La claridad del porqué Y todo se vuelve en ese poder Que caía sobre Porfirio Díaz Y lo cierto es que yo creo que se enferma Porque él de verdad logra muchas cosas Pero ahí es donde se pierde ¿No? Y esto a un lado que finalmente Él también viene viciado De De esta herencia desde las gestas independentistas que es el no ponerse de acuerdo que es el no escuchar al otro, que a mí me parece que finalmente en este en esta reflexión del México independiente, creo que eso es, eso es el punto clave o la cuestión importante algo que debemos aprender y debemos de romper debemos de, de hacer un momento de coyuntura nosotros en reflexión para Dejar de, de, de pensar solo en nosotros mismos, ¿no? Hay que, hay que, hay que saber disfruta, disfrutar al de al lado. Hay que saber que, que en este México mestizo, en este México multicultural, existimos galaxias enteras, ¿no? Pensando o diciendo que cada cabeza es un mundo, en este país existen galaxias enteras. Entonces, hay que aprender a ver al otro y también ver lo que necesita, no solo lo que yo necesito. Que es que es algo que creo que desde desde que se empieza a fundar este hermoso país, es algo que venimos arrastrando, ¿no? Este egoísmo que a veces no nos deja ver más allá, porque aprendemos que cada quien se rasca con sus propias uñas. Entonces, a mí me parece que de este periodo lo importante es eso, ¿no? Eh, la visión que hay que tener para alcanzar las cosas, la claridad, pero sobre todo que hay que aprender a escuchar y que no todo lo puedo yo, porque si no, un día me fallan las piernas y ya no puedo seguir avanzando. Y otra cosa importantísima que me parece que surge en el porfiriato, o... Oh, sobre todo en, 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 en el porfiriato no tanto en el México independiente o en las gestas independentistas porque ahí más bien es un efecto dominó que una cosa desemboca en otra pero algo que me parece importante es, es esta parte de alzar la voz ¿no? en este recorrer o andar de, de trotamundos eh, conozco a, a, a unos camaradas que, que dicen que la la primer violencia es la injusticia y entonces justamente es eso ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo es que esas injusticias que va eh, acarreando o, o en esta ceguera de poder que tiene Porfirio Díaz que logra estas injusticias ¿cómo hay gente que empieza a decir eso está mal, eso no está bien que empieza a alzar la voz y empieza a decir justamente eso, que no está bien Creo que esa es otra parte sumamente importante de, de, de la época porfirista, ¿no? Y sobre todo que, que desemboca en la revolución, que es charla para otro tema, para otro buen café, otro buen tecito, pero justamente decir no, decir eso no está bien, y finalmente sea quien sea, ¿no? Por eso hablaba de, de vernos los unos a los otros porque eso es al final lo que nos hermana. Todos nacimos en esta gran nación, pero lo que nos va a hermanar es poder, podernos ver, podernos tomar de la mano y poder crecer, porque finalmente hay que ir creciendo todos, porque este país tiene para dar pelea con cualquiera.
1: Bueno, pues nada, llegamos al final de este maravilloso episodio largo, porque si sí es largo, pero eh, agradezco mucho su atención. La pregunta que nos queda en el aire y que será la reflexión de nuestra siguiente semana es ¿qué cambia la Revolución Mexicana? ¿Cambia de verdad la situación de las piernas? ¿Cambia de verdad la situación de obreros y campesinos? o simple y sencillamente traslada de una forma de gobierno a otra pero bueno, parece que a México nos gusta trasladar de una a otra pero bueno eh, gracias a todos, Malak se despide de ustedes se durmió antes de lo previsto pero Malak les manda besos y abrazos saludos a todos y cualquier duda sus comentarios en la plataforma de Edmodo, gracias, gracias